0: Всем. В прошлый раз на выходе мне задали вопрос, здесь задала вопрос, который я бы хотела сегодня начать, тут немножко его расширить. Здесь я спросила, как можно сделать так, чтобы муж помогал подол. Так я хочу немножко расширить. Окей, поговорим обо всем. Так а с другой стороны. Я иначе поставлю вопрос, как сделать так, чтобы дети помогали по дому, так как сделать так вообще, чтобы получить помощь, скажем так. Значит, давайте начнем с самого первого. Для того, чтобы получить помощь, нужно честно признаться, что нам эта помощь нужна. Я объясню, что я имею в виду. Есть такая милая привычка у людей добиваться помощи тем, что взывают к морали и справедливости. То есть вам что... Тебе что, мужу, или вам что, детям кажется, что я единственная, кто здесь обязана нести на себе все обязанности. Это нечестно, это непорядочно, это нехорошо и так далее. То есть мы не просим помощи, а мы ее требуем, да еще и очень скандально. так Даже если это не обязательно а с криками. Но всякое желание помогать у человека, которому говорят, ты такой сякой, ты обязан мне помогать, начиная с того, что этому человеку 2-3 года и кончая, что ему лет 50-60, у него пропадает в тот момент, когда от него требуют. Так? Поэтому, если вы хотите с совершенно другой точки... То есть, дорогие, мне очень нужна ваша помощь. Я буду очень благодарна, если я ее получу. Так, тут вообще уже создает более приятную атмосферу. Тем более, что на фоне сегодняшнего воинствующего феминизма я женщинам очень часто говорю такую фразу. Я рекомендую всем достать свою ктубу и заглянуть туда. У кого-то написано, что муж обязался мыть посуду, пусть принесет и покажет мне эту ктубу. Мне ее интересно один раз увидеть. Или мыть полы, или делать покупки и так далее. Ни разу еще не видела. Okay, э, я э, я когда-то встретилась с такой парой, я, по-моему, рассказывала их историю, но если нет, она весьма поучительна. Приехала ко мне молодая пара, и, значит, после свадьбы... Жена училась, и как раз была студенческая забастовка очередная в Израиле. А муж работал и уезжал с утра на работу. И вот, знаете, жена мне рассказывает, что... Она меня спрашивает, скажите, говорит, это правда, что как поставишь вещи в первый год, так и будет. Говорит, не знаю, люди меняются, но о чем речь? Так вот мы договорились о том, как мы делим обязанности. И мы договорились, что он будет сносить мусорное ведо. Но он уже дважды, два дня подряд забывает, а я бы снесла мусор, потому что мне особенно делать сейчас нечего. Но мы же договорились, что это его обязанность. Так если я поступлюсь и снесу ведро, как это повлияет? Может, он в дальнейшем это на меня перекатит. Я как вообразила, как она во имя принципа ходит вокруг мусорного ведра два дня. Я и не позавидовала, тяжело, когда человек живет по таким высоким принципиальным установкам. Так вот, есть, можно, конечно, поставить условия, что они горей <свистит> а атмыку дышат ли алсмах жены и что в килим. Ну, что-то парни рвутся вступать в такие договоры. Так вот, поэтому давайте запомним несколько вещей. Первое. Человек, который мне помогает, он не выполняет обязанность, он делает одолжение. Это на работе, если бы за меня кто-то, скажем, меня бы кто-то, э, я на следующей неделе хочу, чтобы меня в школе подменили, я хочу освободиться на день. Я не приду к учительнице, которую я хочу об этом просить, и не буду требовать, чтобы она меня подменяла. Я подойду, вежливо попрошу, если она может, если ей это подходит и так далее. Так вот, это начало. Второе. И мужчина обладает такой же привилегией, как я, не терпеть какую-то работу. То есть, скажем, если я не люблю мыть посуду, это не значит, что она обязана любить мыть посуду. Если я не люблю гладить, это не значит, что моя дочка должна любить гладить и так далее. Так, так вот, если мы это понимаем. И мы не просим человека помочь там, где он больше всего ненавидит помогать. Он может очень неохотно помочь в других вещах. А поэтому всегда стоит присмотреться, поинтересоваться и так далее, что особенно мешает другому. У меня есть золотой сын, который мне и покупки сделает, и стирку сложит, и... И овощи начистит в невероятных количествах. Вот домашняя кличка Абу-Калиф. Так, от слова Локалев и Ракот, это на нем всегда, так. мальчик это помнил, что это его обязанности с ранних лет. Приезжал домой в пятницу, значит, пожалуйста. Но он меня недавно спросил, скажи, говорит, то, что мне никогда не приходится мыть посуду, это случайность? Я говорю, скажи, случайности бывают всегда. Он на что мне ответил? А, говорит, ты это понимаешь, ну это хорошо, потому что я действительно терпеть не могу мыть посуду. А я это видела с самых ранних лет. Он бризглив, и это вызывало у него неприятное ощущение. Я его совершенно оставила в покое. А зачем? Не малейшая проблема. Может потому что это мокрое, это сухое, не знаю. Так, ну, не хочет никогда, не хотел. Так, так вот. Если мы, я знаю знаменитый лозунг, материнский, жен, что каждый должен уметь делать все, и каждому из нас приходится делать неприятные работы и так далее. Давайте скажем так, по-честному, это хорошая демагогия. Так, если... Если есть необходимость, любой человек сделает все. Как мне, когда, значит, тут была какая-то пятница, что нужно было срочно окончить зимой. Так он мне говорит, мама, честное слово, да я спокойно домой, там, три стакана и две ложки. Никто от этого не умрет, давай будем закрывать уже на кухне производства". Он понимал, что это срочно необходимо, взял себя в руки и вынул несколько тарелок. Но почему нужно надешивать на человека постоянно работу, которую он любит в воспитательных целях, я не понимаю. И все годы между своими детьми я делила так. Окей, ты любишь делать это, делай это на здоровье, а ты это, делай это на здоровье. В конце концов каждый из них помогал. Со своими женами они подстроились, каждый по-другому. Другие под... порядки я не вмешиваюсь, кто и что. Но... Но это второй пункт. Не навязывать человеку работу, которую он терпеть не может. Третий способ получить помощь. Это объяснить, насколько я в ней нуждаюсь, но принять ту помощь, которую мне дадут. У меня недавно был разговор об этом с другой группой женщин. И там, значит, я говорю, что если я вежливо и красиво попрошу мужа помыть посуду, потому что я не успеваю за кучи дел, может, и помоет. Одна из женщина мне говорит, мой точно не будет мыть, предложит мне перейти на одноразовую. Я говорю, а, что, а в чем проблема? Расход. Я говорю, то, э, вы не можете в нем выстоять. Это расход. Я говорю, хорошо, но чего ты хочешь, чтобы посуда была помыта, чтобы не было грязной посуды, или ты хочешь изнасиловать мужа мыть посуду? То есть я очень часто вижу, что вопрос поднимается на высокий принципиальный уровень. Значит, недавно я разговаривала с женщиной, которая родила очень тесно четвертого ребенка. И я говорю, значит, совершенно ясно, что вы нуждаетесь в помощи. Вот и я то же самое говорю мужу. Я говорю, а что он говорит? Он говорит, пожалуйста, возьми Озырадь. Я говорю, ну прекрасно. Так. Нет, вот почему почему он не хочет помогать? Так я не говорю, дорогая, он тебе готов помогать деньгами, так он будет платить за узы. Какая тебе разница, как он помогает, своими руками или чужими? Но тут есть высокая принципиальная установка. Не буду я делать грязные домашние работы, а этот паразит будет отделываться денежными выплатами. От этого, естественно, во-первых, есть куча скандалов, во-вторых, есть отсутствие всякой помощи. Так И в-третьих, всем плохо мужу, которого пилят, жене, которая не получает помощи, потому что мужа это раздражает, и детям, которые продолжают жилить в петлане. Но зато мы сохраняем принципиальный уровень. Теперь еще одна вещь, которую честно нужно признать. И я действительно согласна что с мужчинами, выходцами из России, есть проблема. Большинство из них единственные сыновья и мамы привыкли освобождать своих сыновей от домашней работы. Тем более, что тот возраст, в котором, так сказать, его мама, может, и нуждалась в помощи, единственному сыну давным-давно э, даже во сне не снится тот возраст. Так? Примерно с тех пор, как ему лет 5-6, он всегда хорошо помнит, и он единственный, мама обходилась без помощи. Теперь, поэтому, с одной стороны, он не приучен к домашней работе. С другой стороны, он вокруг видит столько семей, где Рабанит Икс, Вегверет Уай, управляются с 10 и 12 детьми, и начинаются, значит, всякие выступления на эту тему. Вот почему тебе нужна помощь, а она может. Значит, она может по целому ряду причин. Во-первых, и она не единственная дочка, или одна из двух детей. И ее натренировали с самого младшего возраста. Я когда дочку выдавала замуж, единственная вещь, которую она еще не умела делать, просто потому что я считала, что это противно, чтобы она ей с этим возиться, это сортировать стирку по видам. Стирка это всегда у нас дома была молила. Так. Но вы понимаете, что высшего образования для этого не нужно. Так. Все остальное я ее давным-давно научила делать. Теперь во многих еврейских интеллигентных домах, как моя мама рассказывала, когда, значит, она бабушке предлагала помощь, бабушка говорила, ты иди учиться, так? Поэтому мама вышла замуж, когда она более-менее не, не умела делать ничего. Так и это судьба очень многих еврейских девочек из хороших семей. Теперь встречаются два человека. Мужчина, которого всю жизнь обхаживали. И девочка, которую не научили, как вести домашнее хозяйство. А девочки это же не только... Как бы это сказать? Это не только технические вещи. И человек, который привык вести домашнее хозяйство, на автомате знает, с чего начать и чем продолжить. Как, какая работа более важна, какая можно оставить в сторону и так далее. Есть практика. Так, так вот, девочки, которые выросли в больших семьях, понятно, что они гораздо более напрактикованные. Не все при сегодняшнем замечательном лозунге, точно по Шварцу, «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники», так, сегодня, слава Богу, уже и в религиозных семьях есть полно семей, где я слышу, что у детей не надо отнимать счастливое детство. Так, но, в общем, все-таки обычно люди не могут позволить себе такую роскошь. Поэтому приучают детей обходиться по хозяйству. Теперь. Если оба раздраженно требуют друг от друга, освободи меня от этого ужаса домашнего хозяйства, он злится на нее, она злится на него. И ничего хорошего из этого не бывает. Если она честно готова признаться в своих неспособностях и неумениях, и сказать, дорогой, помоги мне, пока я лучше владею процессом. Попробуем вместе, сделаем то, сделаем это. Я буду очень ценить твою помощь и так далее. Постепенно, постепенно что-то войдет. Если же начнутся, в, в, в мозги войдёт. если же начнутся разговоры, а почему она справляется, то вместо того, чтобы огрызаться, стоит сказать, она умеет, я не умею. А моя мама справлялась, честь и хвала твоей маме, но твоя мама никогда в жизни не была в ситуации, где было трое-четверо маленьких детей одновременно. Я никогда не забуду этого ужаса, когда двое маленьких с перерывом в год орут. К третьему я уже была абсолютно спокойна, я уже понимала, что кто-нибудь будет кричать всегда. Но ко второму, когда второй родился, я не знала, как куда рваться, как бежать и так далее. И то, что мой муж, который вырос в большой семье, погодка, мне, мне говорил, вот так это идет, это нормально. И мне очень помогало в те годы. Так, а когда ожидания, они нереальные, то есть. Он ждет от нее, чтобы она умела справляться, управляться и так далее. А она обижается на несправедливые требования, но не пытается договориться. Потому что если разговаривать нужно честно, признаться, что у меня да есть какой-то минус, то с этим очень плохо и очень тяжело. И еще одно, это что с детьми, что с мужем. Если мы ждем, чтобы работа была сделана по нашим условиям, что я имею в виду по нашим условиям? Помой, пожалуйста, посуду. Хорошо, я помою. Через 10 минут. А когда же ты ее помоешь? Так... Еще немножко, пока что сидит возле компьютера, так я даже не говорю, что он там толмит, хахам, мне его отрывать не хочется, так, а сидит товарищ возле компьютера, и я смотрю, как он развлекается, а посуда стоит грязная. Я подхожу третий раз, говорю, так что же с посудой? С каждым разом, что я это говорю, совершенно ясно, что посуда отложится еще на пятнадцать-двадцать минут. И в конце концов происходит одно из двух, либо жена начинает кричать, спасибо, не надо мне такой помощи, и мужественно идет мыть посуду сама, научила его замечательно, научила его, что в следующий раз, когда он не хочет что-то делать, надо только потянуть это, и она в конце концов сделает это сама. А со мной не так же, как с детьми. Как только мне в школе начинают надоедать, что нужно эту бумажку сдать сегодня, срочно. А я знаю, что эта бумажка абсолютно никому не нужна еще целую неделю. Шансы, что она попадет по адресу в нужное время, они нулевые. Нет, но есть yes. Одну секунду. Вот объясните мне, почему мне нужна сейчас. Here and now. Это сейчас и на месте. Так лозунг женщин всю жизнь в любой домашней работе. Here and now. Не с самой собой. Не с самой собой. Я, если мы сегодня до этого дойдем, я хочу сказать, что часть наших женских несчастий от того, что работы, которые мы ненавидим, мы отпихиваем на последнюю очередь. Но за другими мы этого права признавать абсолютно не способны. Я никогда не забуду, как я в свое время, уже мама четырех детей, хотела начать учиться по новой. И муж был за обеими руками и обеими ногами. Так, пожалуйста, езжай, это было во вторую половину дня, раз в неделю я останусь с детьми, уложу, все будет как надо. На что я отвечала? Знаю я, как это будет как надо. На ужин будет хлеб с шоколадом. Так, Значит, я к этому блюду по сегодняшний день отношусь отвращение. с отвращением. Дети лягут спать без душа, и даже если душ будет сделан, то грязные вещи останутся в ванной. И, значит, так мы продолжали привлекаться, потому что, с одной стороны, я от скукотищей уже лазила на потолок, а не то что на стенке. А с другой стороны, как это я уйду, если я знаю, что он такой безответственный тип. Кстати, он не отрицал, он не утверждал, что он будет стоять и нарезать салат, и делать яичницу, и кричать на детей, что все надо доесть, так? И что он будет делать обязательно всем душ, хотя я предполагаю, что если бы был хамсин, он бы их запустил, что происходило. Но он не, он не пытался обещать мне то, что невыполнимое в его глазах. Ну, поезжай и все. В конце концов, в те годы я не другим давала полезные советы, а ходила их слушать. И её к которой мы обратились, сказала мне следующее. Ты не можешь получать помощь на своих. Условиях. Ты ее можешь получить такой, как тебе ее дают. Хочешь, сиди дома, не учись, скучай, раздражайся и э, нарезай салат. Так? Не хочешь, сядь и, значит, представь себе этот жуткий сценарий, что ни разу в неделю идёт хлеб шоколада. Что страшного произойдет на этой почве? Когда я обдумала, я решила, что в общем ничего. То есть стирку я заберу из ванной в тот час, что я приеду. Так? Не такая уж сложная операция. По всему дому у нас это никогда не было раскидано, потому что и муж не переносил Бедлама, но он не выносил за детьми, не стоял у них на мозгах, отнеситесь, киркулящик. Так, от одного ужина из хлеба с шоколадом с ними ничего не случится, тем более, что часть попросят намазать чем-нибудь другим, а папа спокойно это сделает. И ничего, начала ездить и учиться. И выяснилось, что все довольны. И я, которая учусь. И дети, которых я на один вечер в неделю оставила в покое. Так. Они поели наконец Да. Увидели папу. И, и увидели папу. И, никто... и вечер прошел спокойно. И никто их не пилило, а не воспитал. Так вот, если мы учимся, что помощь, она не такая, как я требую, а такая, как мне дают, то я могу получать помощь. Я хотела узнать, э, э, ну, а, возможно попросить именно каким-то образом это сделать? То есть, если я прошу помощи, но мне вот именно важно, что-то сделали именно так, можно попросить? То есть в хорошей форме как бы... Очень... Безусловно, можно. Я могу сказать, но некогда это что-то постоянное. То есть я могу, уходя из дома, сказать, пожалуйста, нарежь салат, сделай яичницу, и, значит, покорми этим детей, если тебе не трудно. Так? Но если я составляю меню, корми так и делай это так, что я хочу управлять другим все время. Теперь я всегда говорю, я в жизни не видела мужчину, у которого скажем, вот-вот должна быть адвокатный рот, и жена просит, пожалуйста, я уже не успеваю домой эту посуду, а он ей ответит, подожди, я доиграю компьютерную игру. Почему? Потому что он знает, что сейчас это правду срочно. Для него шаббат, как и для меня, это граница. Так? Но от того, что я решила, что посуда должна быть помыть это, в 9.30, а не в десять, для него это никакой роли не играет. Теперь, если я ему скажу, дорогой, пожалуйста, давай кончим сейчас, скоро придет твоя мама, так мне бы не хотелось, чтобы она меня... Поймала с полной войкой грязной посуды, я предполагаю, что он пойдет и помоет. Не только мой муж. Или у нас будут гости, давай быстренько уберем. Но чаще всего это же берется от капризности. Хочу, чтобы ты мне это сделал сейчас на моих условиях. Вот сейчас и все, Вы да немедленно на место из кармана и так далее. А никто не любит. Страдала в свое время я очень. Значит, мой сын никогда не говорил мне нет. Мой сын соглашался. Я прошу принести картошку в условиях союза. Значит, это надо куда-то пойти. Ну, кроме того, это же столько килограмм. Он мне никогда не отказал. Но он мне приносил. Сегодня не кончилось. ты знаешь, вот и каждый раз какая-то причина. В конце концов, кончается неделя, мне уже даже суп готовить еще. Естественно, я иду и сам. Это продолжалось постоянно. Вот можно было это как-то решить? И это один из самых удобных методов смахнуть себя просьбой. То есть пообещать выполнить и оно не сделано. Но я думаю, что если человек мне говорит, окей, не, э, не, я сегодня не успела, и я говорю, хорошо, я это понимаю, но завтра не будет обеда, потому что у меня не с чего его сготовить, так, э, то и на следующий день не будет обеда, потому что у меня не с чего его сготовить, то после одного-двух таких уроков человек поймет, что, что это надо сделать. А то, что происходит всегда... Знаете, недавно у меня был разговор, вот точно, как вы говорите, значит, сговорились с ребенком что он должен пойти и сделать покупки в Маконове. Он их не сделал. Мама, кин... мама кричала и кинулась одолживать у той соседки, у этой соседки и так далее. Я говорю, все, Их научили, что ничего страшного не, не происходит. Так мама разрешит проблему. Она мне говорит, так что вы предлагаете? Я говорю, ничего, ничего, ну, что есть, поставьте на стол, но чего нету, нету. Так что дети останутся голодными. <свят> Мы в этом отношении ведем себя так, как будто речь идет про Ленинградскую блокаду. <свят> так, и не только в этом. Значит, пожалуйста, скажем, почини то-то и то-то. Прибор на кухне. Э, прибор не пошинен. Женщина, э, Скажем, как его, фудпроцессор. процессор Отнеси его в ремонт или отремонтируй сам, или подверни, или смажи, или собери тот, кто умеет. Женщина берет в руки терку и превращается в фуд Зачем его ремонтировать? Так вот, не надо это ни с криком, ни с нервами, но если мы делим ответственность, то ответственность должна быть поделена по-настоящему. То есть я не предлагаю ходить вокруг мусорного ведра, потому что кто-то обещал его вынести. Так, не столь сложное мероприятие. Но если мне были обещанной покупки, у меня не было ни денег, ни машины это дотащить, ни... так то, то мы остались без покупок. В следующий раз человек запомнит гораздо лучше, что это серьезно. Если это его не касается, детям да? надо купить срочно. Я не предлагаю оставить детей без мотера. Но я, да, предлагаю пробежаться до магазина, купить матерну и не покупать все остальное. Во-первых, взять одну матерну, даже времени не отнимает, Даже в кассе меня с ней пропустят. Так? А стоять с десятью вещами, даже в этой очереди экспресс, это уже что-то немножко другое. Причем не надо все это делать демонстративно. Не надо говорить мужу «я вышла и специально купила банку матерны, а остальное не покупала». Он не маленький мальчик, я его не должна наказывать. Так, почти ни один муж на свете не обратит внимания на то, что матерна вдруг появилась, а всего остального нет. Если заметит, совершенно невинным тоном сказать, ну понимаешь, за матерна я в две минуты сбегала туда и обратно, не могла же я ребенка оставить без. Так, то есть, действительно, никаких... чем меньше попреков и чем больше ущерба для... на практике для того, кто не сделал, тем лучше люди понимают такие вещи. Лика, у вас тоже был вопрос. Ага. Нет, я просто, когда вы сказали, что э, когда мы пытаемся что-то на своих условиях, мне кажется, что мы похожи на ну, такой сравнили, что на тех детей, которые вот в магазине вот мама, хочу игрушку сейчас. Правильно. Да? Абсолютно. Сто процентов. Вот хочу сейчас, вот помой, вот так как я хочу. Вот мой посуду, но не, не будем пользоваться одноразовой. Вот ты убери квартиру, а не плати мне озеро. Вот ты помой мне посуду сейчас, а не через два часа. Это что-то такое из Если ты меня любишь, ты помой. Если ты не любишь, ты не помой. Да, но ну, это это же такое, как, да, О, так, э, Бессета, так это точно то, что говорит Анжелика, то есть я требую совершенно детскими методами доказывай мне любовь ко мне тем, что ты мой каприз выполнишь так, как я хочу, стоя на ушах. Ну мы же как вроде бы взрослые люди, откуда это берется, причина? Просто вот хочу, из детства... Во-первых, у меня ощущение, я говорю это на собственном опыте, что женщины с мужьями очень оба очень любят, так сказать, вернуться в детство подсознательно. Так, во-вторых, действительно кое-какие неудовлетворенные нужды с детства так, значит, вот ножками сейчас потупаю и что-то сделали на месте. Во-вторых, нам очень часто не хватает чувства юмора. Я одному мужчине когда-то предложила, значит, он мне жаловался, что жена у него командир. Я ему говорю, ну и как, а мужчина в дверь бы не зашел. Вот такое вот. Я говорю, и, значит, его возмущает, что она с ним говорит с командирских позиций. Я ему говорю, Крылова, помните? Ай, Моска, знай, она сильна, что лает на слона. И говорю, вы вообразите ее фотокарточку в три года. Так? И каждый раз, когда она на вас будет повышать голос, вы пройдите это. Он стал хохотать, он мне говорит, это же жутко смешно. Я говорю, вот именно. Но зато решает проблему. Так вот, давайте подведем в край. Нельзя заставить другого человека подчиняться своей воле. То есть я могу это добиться одноразово, но цена за это всегда очень неприятная. Поэтому помощь можно получить только по-хорошему, только с благодарностью, только с уважением, только считая с тем, в чем другой готов помогать, а в чем не готов? Я, причем иногда это вещи, о которых мы даже не думаем. Я когда-то столкнулась с женщиной, которая жаловалась на то, что муж не готов помогать почти ни в чем. Что он делал по дому? Он запускал и вывешивал стирку. Что выяснил? Она эту работу не любила, и после свадьбы она его попросила, чтобы он взял это на себя. Они были молодой парой, он не хотел ей отказать. Но для него это был символ мужского унижения, то есть он считал эту работу самой неподходящей для мужчины на свете. И он видел в этом, вот, что она его хочет принизить, что именно эту работу она на него перекинула. И из принципа для того, чтобы ее наказать, он не готов был делать ничего другого. Так иногда, если мы молодая пара, и мы еще не понимаем друг друга, очень стоит посоветовать, так сказать, когда я прошу помощь, не сказать, ты мой мне полы, или ты делай мне то, или... А сказать, что, слушай, я все не успеваю. Пожалуйста, возьми на себя что-то. И пусть это что-то будет то, что он любит. Если он скажет, что единственная вещь, которую он готов делать, это выносить мусор, во-первых, очень вежливо поблагодарить за это, во-вторых, сказать, что, дорогой, я это очень ценю, но я не справляюсь с еще парочкой вещей и попросить принять на себя еще что-то по-хорошему, но э, не навязывать то, что человек ненавидит делать, а поискать, что он готов охотно делать. Я помню, когда мои брат и его жена были молодые, они всегда смеялись, что все, когда люди слышат, как у них поделены обязанности, все говорят, что они сумасшедшие. Но наш оба варил он. А мыло полы она оба доказывали, что им в сто раз удобнее, когда так. Он любит кухню и возюкался там с удовольствием и утверждал, что для него это разрядка. А она говорила, значит, когда я мою пол, то а потом чистая. А мужской метод мытья полов знает, как объясняла когда-то моя подруга, мужчина не видит ничего, что находится 10 сантиметров над полом. Так она не хотела. Или, например, у них было решено, что сегодня, вероятно, еще в 100 раз более важно, и я вижу все больше таких пар, что все дела в муниципалитет, во всяких э, учреждениях берет на себя она или а не он, потому что он говорил, что он просто не может зайти ни в одно место э, с дамами, которые там обслуживают. Это было 20 лет тому назад. Что ж говорить сегодня? Вот. так если мы спрашиваем, иногда выясняется, пожалуйста, я тебе сделаю то и это, но не буду делать. Я когда, значит, у меня сыновья титул не меняют. Я когда-то говорю, слушайте, ребята, а что было, когда мамы рожали? Об этом мы не будем говорить вслух. То есть понятно, что детей не оставили сорок восемь часов с тем же петылом, но это не тема для обсуждения. Скоро, можно ли, по Конечно. Вот, говорим, в Хайфе, внука, полтора года что-то он не по нему, что-то не нравится, он ложится на землю. Ложится вот как протест какой-то. Иногда со слезами, надо без слез. Что делать? Единственный метод не реагировать, потому что я не знаю, откуда это дети берут. То есть все разговоры о том, что они от кого-то научились в моих глазах, смешны. Потому что все-таки, каким бы ни были тяжелые женщины, никто не ложится на пол и не бьет ногами в присутствии мужа. Для детей это обычный метод. Так? Единственный метод – это не, не обращать на это никакого внимания, потому что иначе ребенок учится, что это самый лучший способ добиваться своих желаний. Причем иногда это бывает страшно неприятно, если это происходит в общественном месте. И все добрые души бросаются спасать и успокаивать ребенка. И... Да, и и так вот, я, я знаю, так вот если, если значит, родители скажут, что, пожалуйста, я знаю, что здесь происходит, и я слежу, и не надо, будет, конечно, неприятно так но, но ребенок поймет что на меня даже публика не производит впечатления то есть метод тот же самый который всегда любое поведение с детьми с взрослыми которое нам не нравится на него не надо бурно реагировать Потому что то, что мы всегда плохо понимаем, что отсутствие реакции – это самая неприятная реакция. А даже, так сказать, реакция, крика, наказания и так далее – это уже внимание. А для человека в любом возрасте самое главное – внимание. Я не говорю, если ребенок хамит, грубит или бьет других детей. Но если ребенок устраивает истерики в целях привлечь внимание... Знаете, самый страшный метод ваш внук еще не пробовал. Лучше всего начать задыхаться. Когда... И аж синеет весь, когда я говорю мамам, что это поведение, которое, так сказать, что это не что-то медицинское, а. А что ребенок умеет задержать дыхание, умеет даже потерять сознание, если надо, мне всегда говорят, что я ужасно жестокая. Но я это сто раз проверяла у детских врачей. Все они говорят, что дети устраивают эти штуки сознания. Два-три года. Полтора-два-три. Я в жизни не забуду С собственной дочкой восьми месяцев. Значит, у нас дома было лего из крохотных кусочков. Сыновей игрались, и вдруг я слышу такой кашель. <как> Значит, я напугалась до полусмерти, кинулась. Стала лезть ей в рот, проверять, э -э 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 хлопать по спине. В общем, минут десять я с ней танцевала, накричала на детей. Уберите Талегу отсюда и не смейте играться. Не это конструктор из крохотных пластмассовых деталей. И не дай Бог, вот такие вот кубики, которые можно подавиться. В общем, я напугалась до полусмерти. Когда я закончила свои половецкие пляски вокруг нее и поила, и на руках держала, и лего убрали, я ее спустила на пол и повернулась к ней спиной, и слышу. Восемь месяцев, ага. она поняла, что высыпала во все эти эффекты. Я, я, я так хохотала. Так, в первый, раз это первый раз она действительно видно чем-то, а, что-то да. сглотнула. Да. Но как да. только она и подверхнулась, иногда и слюна может да. попасть. А, да, 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 да. Когда она поняла, что это вызывает такие эмоции, ей это понравилось. я думаю что в этой ситуации я бы нагнула скринтонку и сказала ей что я тебя сейчас на руках отнесу, но в следующий раз я тебя не возьму с собой вообще и значит, в следующий раз в походе в даже в полтора года ребенок уже может понять, если я говорю, что в магазин я его не беру, потому что сцены в магазине это самое приятное дело, чтобы получить сладости. А эти паразиты в магазинах, они же их выставляют нарочно. Вот, на не с... не Да, не Да. Не да. Не ну я же если я, так сказать, мама, которая стесняется в публике, я же предпочтую, заплатить за какую-нибудь слабость, чем этот скандал. Так так если мне ребенок их устраивает постоянно, я просто говорю, что больше я тебя с собой не беру, потому что ты не умеешь себя вести. 100%. Мне очень мешает то, что на шаббат дети, внуки, плачут, кричат и нельзя вот делать нормальный там некий дружный, не ну вот не знаю, что делать с ними. Они одним с родителями? Как нет? Конечно, с родителями, но их и родители... Я должна молчать, я не должна вмешиваться, но... Потому что мне невестка сказала, чтобы я никаких замечаний детям не делала никогда. Я всегда должна держаться и молчать. Но Смотрите, Когда они приезжают ко мне, я не могу ни одного шабата нормального сделать. Я хочу вам сказать, что почти во по всех семьях, это не только ваши родители, дети, Шаббат – это время, когда дети ведут себя отвратительно. И в моей, так сказать, причина, которую я вижу, это, во-первых, дети, у них вся публика сейчас вот здесь вот на ладошке. Второе, дети знают, насколько важно родителям, более не менее спокойная атмосфера, а поэтому из них можно очень много выдавить, лишь бы прекратили. Так, в-третьих, это есть и технические вещи. Сейчас летом дети усталые. Весь часов вечера. Я жуткая противница вообще того, что детей оставляют сейчас на суду. Им, им нечего там делать. То есть максимум долги душа и все. Так. А зимой картина точно наоборот. Я не знаю ни одного дома, кроме действительно людей суперорганизованных, где пятница это не дом сумасшедшего зимой. Потому что начинается вот эта вот сумасшедшая гонка. И дети ощущают эту нервную атмосферу. И даже если мама сдерживается и на них не кричит, но весь этот день, переполненный отрицательной энергией, он накаляет. И поэтому в куче домов хороших, приятных, уважаемых дети плохо ведут себя в шаббат. Меры, которые можно принять, это... Первое, сделать мифца Эйшаба, то есть я объясню, сейчас мифца это операция, но я не имею в виду операцию, а так сказать, кто сегодня, скажем, не будет кричать на а честно постоит, получит какую-то премию. Это, да. это это очень правильно, по-хорошему приучать детей с наградой, к хорошему поведению, наши мудрицы это говорят. Второе. Маленьких накормить и загнать в постель. Они еще увидят суду, шаббат в своей жизни, сейчас их это просто раздражает, а нас еще больше. Лет Зимой напомнить себе, что я потом получаю вот такой вот к дом и перенести все, что можно, на ем И это сегодня, когда у меня все дети взрослые, и мне дети помогали, я за пятницу прекрасно все успевала. Когда у меня были маленькие, я старалась оставлять как можно меньше, потому что все равно все время будет что делать, когда есть маленькие дети. Очень стоит привлечь их к помощи наши БАД в тех пропорциях, которые они могут, когда они участники им меньше хочется это портить. Последний вопрос что делать, когда вот синагоги они там получают конфетки, или когда кидают конфетки, они наедают с этих конфет и ничего не едят дома. Что с этим делать? Поднять невозможно и. Крики, плачу всегда с этим. И, есть семьи, где есть условия, что все сладости, они детей, но их можно взять только после того, как что-то съели. И, если я вижу, что дети в этом условии не выставит, значит в следующий раз, когда будут на жениха бросать конфеты, вы не идете в синагогу. Обычно есть объявления. Спасибо. Если, например, они идут не могу А может, говорит, не хочу. Оставь, ее с Потому что мне жалко ребенка. У нас нет денег на Реально, будет большой А может, ей на это сказал, за Хотя она знает, что этого не будет. Она знает, что он, что он стеснен в местах работы и не стеснен в средствах. Вот. Я не знала, что искать, сказать. Я сказала, ну, верьте с собой. Ну, что ты в тебя поделаешь? А я спрошу, что говорит ее муж? Вот если перевести это с языка пререканий на язык мыслей, что говорит муж? Муж говорит очень простую вещь, дорогая, даже когда ты со мной, ты мама девочки, а мне хочется немножко жены. Так? Я готов за это платить. Стоит задуматься. Я вообще должна сказать одну вещь, я надеюсь, что я ненавижу, не обижу чересчур публику. Но в русских еврейских домах женщин воспитали быть замечательными мамами за счет того, что они плохие жены. Это поколение за поколением тянется. У любой еврейской русской мамы ребенок раньше мужа. А я абсолютно не уверена, что Аллаха это принимает, а мужья это точно не принимает. А поэтому, когда муж говорит, дорогая, я хочу побыть без детей, это значит, что мне уже, так сказать, ты в роли мамы, ты мне уже тут, так, уже перехватила. А поэтому я... И вообще, когда начинается экономия на таких суммах, мы не выстоим в бэйбиситтере. Честное слово, как плохо люди бы не жили, 25 шекелей в неделю не меняют ничего, ни туда, ни сюда. Если раз в неделю муж говорит, идем на час, кстати, бэйбиситтер на час это 15, так... Значит, по шестьдесят шекелей в месяц. Окей, мы влезем в долги на шестьдесят шекелей в месяц. Просто первая фраза этой мамы была честная. а дальше пошли перуцы. Не жалко ребенка. Так а, так сказать, на мою ответственность бэби-ситтерам не съест ребенка. Я не предлагаю брать в качестве бэби семилетнюю девочку. То...